0: riêng cái chuyện màu sắc cũng là một cái vấn đề mà chị em rất là quan tâm đặc biệt là các chị em trong quá trình mang thai không phải chỉ ở vùng kín đâu nhiều chị em có những cái vùng sạm da dày lên đen ở vùng gáy cổ ngược thì chắc chắn là cái vùng vú nó thâm hơn và đặc biệt là hai cái cơ quan sinh dục là hai cái vị trí môi bé nó cũng kích thước nó lớn lên chị em hiện nay thì rất nhiều chị em đi cắt môi bé để làm cho môi bé nó nhỏ xíu trở lại tuy nhiên phải cảnh báo hai chị em về đây vấn đề một môi bé chính là một trong những cơ quan tiếp nhận cảm giác kích thích rất quan trọng trong hoạt động tình dụng hay tương đương với đàn âm là cái bìu của nam giới hai cái bìu mà chứa tinh hoàn của nam giới do đó là nếu mà chúng ta cắt đi là chúng ta phải xác định đôi khi làm giảm cái cảm nhận của cái quan sinh dục của chúng ta đó chứ không phải là cắt đi xong là chúng ta quan hệ tích ở đâu
1: Xin chào quý vị tính giả ở thứ chức 6 và đừng quên trò chuyện cùng Thầm Thi và đồng hành cùng với chúng ta ngày hôm nay vẫn là chuyên gia bác sĩ quen thuộc anh phan trí thành tránh văn phòng đào tạo bệnh viện phụ sản trung ương là bác sĩ chào anh thành ạ à,
0: bác sĩ thành xin chào xanh lê xin chào quý khán giả của thầm thì
1: dạ anh thành này sau khi mà sinh nở ấy, thì vùng kín của chị em có thể xảy ra các hiện tượng như kiểu là giãn uh, rộng hay là thâm đen hay là giảm khoái cảm ấy. Và một phần là muốn lấy lại cảm giác Và một phần là muốn giữ chồng Thì không biết chị em người ta quyết định Là đi tân trang cô bé Bên cạnh đó là danh Lê thấy là hiện nay Nhiều người người ta chưa sinh nở Nhưng mà họ tân trang cái vùng kín bằng cách là Vá mang trinh hay là sử dụng các loại thuốc Có thể là xe khít hay là làm hồng vùng kín lại ạ Nhưng mà chưa xét về cái hiệu quả của những cuộc tân trang này Thì nhiều thính giả người ta tò mò là Nếu nó có trở nên đẹp lại được Thì không biết là nó có ảnh hưởng tới cuộc yêu không nhỉ Thế là, là hôm nay Sinh Lê phải mời ngay anh Thành đến Để giải đáp cho quý vị thính giả của tầm thì Rất là
0: chia sẻ về xanh Lê Đó là thực sự là trong quá trình khám bệnh Thì bác sĩ Thành cũng gặp rất là nhiều chị em Chia sẻ là đôi khi có cảm giác ám ảnh Đối với các cái cơ quan vùng kín của mình Nhiều chị em cảm thấy không tự tin Đặc biệt là ví dụ như là nếu mà có các bạn trai Hoặc là có người yêu Thì nhiều khi chị em là không dám cởi mở đâu Đôi khi ngại không dám cởi áo Khi mà ví dụ khi vợ chồng sinh hoạt là phải yêu cầu tắt đèn này chị em không dám tự tin ví dụ như là có cái ánh sáng ánh đèn chiếu vào là chị em có rất nhiều vùng của cơ thể là băn khoăn lo lắng trong đó riêng cái chuyện màu sắc cũng là một cái vấn đề mà chị em rất là quan tâm ví dụ như màu sắc của núm vú màu sắc của cơ quan sinh dục như xanh lê có chia sẻ đặc biệt là các chị em trong quá trình mang thai nội tiết nó tăng lên rất là nhiều kết hợp với cái tăng cân trong quá trình mang thai thì dẫn đến rất nhiều chị em có rất nhiều vùng sạm da ở cơ thể không phải chỉ ở vùng kín đâu nhiều chị em có những cái vùng sạm da dày lên đen ở vùng gáy cổ có những chị em có những cái vùng mà da bụng dạng đổi màu Ngược thì chắc chắn là cái vùng vú nó thâm hơn Và đặc biệt là hai cái cơ quan sinh dục là hai cái vị trí môi bé Nó cũng kích thước nó lớn lên Môi bé là hai cái vùng bên ngoài Chứ không phải chỉ mỗi cái chuyện cơ quan sinh dục đâu Thì đấy là bác sĩ này cũng rất là chia sẻ Và đấy là cái mà đúng là nhiều chị em bị ám ảnh lắm Tuy nhiên là để mà gọi là làm thẩm mỹ và làm đẹp được những cái vấn đề này Thì nó có khá nhiều yếu tố và khắp cạnh trong đó những cái thời điểm hai các đặc biệt là các mẹ bầu mà ngay sau sinh nở thì mình cũng cứ bình tĩnh thường người ta mất khoảng sáu tuần cơ thể mới bắt đầu trở về những cái bình thường của mình cả những cơ quan sinh dục cũng như là những cái như tử cung thì sau 6 tuần thì mới bắt đầu trở về và các cái vết dạng các cái vết màu sắc sau khi mà mình sinh nở xong xuôi thì các cái chất nội tiết do rau thai nó cũng hết đi do đó các cái chất nội tiết nó giảm dần đi nên các cái màu của sạm da, các cái màu của cơ quan sinh dục Nó sẽ đỡ đi rất là nhiều, nó không giống là ngay sau khi đẻ đâu Thế còn đẻ mà hồi phục hoàn toàn Sau quá trình đẻ cũng như là sau quá trình mùa đẻ Đôi khi bọn tớ phải nói là để mà toàn hồi thống cơ sản chậm hồi phục Phải mất 6 tháng đối với những người đẻ thường Mà để cho cả các cơ bụng và cơ sản hồi phục hoàn toàn Thì nếu đối với những người mùa đẻ phải mất một năm Do đó các chị em thì không nên ngay lập tức Sau khi sinh nở là mình chạy đi làm đẹp thẩm mỹ ngay lập tức. Bởi vì mình vẫn có một cái mình nói mình chia sẻ đó là phải có thời gian để cho nó trở về đâu là cái bình thường đã Thì mình làm các cái việc đó thẩm mỹ thì mới có một cái chuẩn đến Tức là sau khoảng một năm thì các cơ quan sinh dục nó sẽ tương đối ổn định Cái gì nó đã thay đổi nó trở được về bình thường nó sẽ trở về bình thường Còn những cơ quan nào mà nó không còn được giống như trước nữa chẳng hạn à, Thì nó cũng sẽ tương đối ổn định như vậy Thì chị em có muốn cải tạo thì cũng tất cả các việc đó thì mình cũng khuyến cáo là Nên sau khoảng để tối thiểu là 6 tháng đến 1 năm thì mới bắt đầu cân nhắc đến các chuyện đó
1: À, vậy là cái lưu ý đầu tiên cho các chị em của chúng ta là nếu mà mới sinh mà có ý định tân trang lại cô bé thì nên làm sau từ 6 tháng đến một năm sau khi sinh đúng không ạ? Nhưng mà anh ạ thì nhiều chị em chia sẻ rằng là khi mà mới sinh ấy thì thường các tầng sinh môn của chị em sẽ bị giãn ra. Thế là nhiều chị em người ta rủ nhau đi phẫu thuật thu nhỏ vùng kín ạ. Thậm chí là nhiều mẹ còn có nhu cầu thẩm mỹ vùng kín cùng lúc khâu tầng sinh môn ngay sau sinh ạ. Và nhiều thính giả người ta thắc mắc rằng là Cắt thế này thì không biết là nó có giảm khoái cảm của chị em hay là nó có ảnh hưởng đến cuộc yêu ra sao ạ?
0: Chia sẻ với xanh lê hiểu đó là toàn bộ hệ thống ống của âm đạo dài khoảng 10 đến 15 cm thì tất cả các cái mà thu hẹp kín thu hẹp âm đạo chủ yếu là mình chỉ làm ở ngay phía ngoài sâu vào khoảng tầm 3 đến 4 cm, kể cả các cái sẹo cắt tầng sinh môn và ngay sau đẻ còn tớ cũng chỉ nông ở phía ngoài chứ thường không sâu vào toàn bộ hệ thống thành ống âm đạo. Do đó là có vấn đề mình chia sẻ đó là tất cả các cái việc mình khâu phía ngoài vào Các mẹ nói là mình bị rẫm rộng, mình đi thu hẹp, âm đạo lại chẳng hạn Thì tất cả các cái trường hợp đấy thì hoàn toàn chỉ đáp ứng được vấn đề đó là ở phía ngoài là chính thôi Còn phía sâu bên trong như bọn tớ hay trêu của nó giống như chai coca cola xanh lê ạ Đó là mình lại lẽ cổ thì nó nhỏ xíu lại nhưng mà bên trong âm đạo rất nhiều chị em là bị phồng to ra Như cả cái chai coca cola do đó là mình phải phân biệt rất là rõ đó là mình thu hẹp toàn bộ âm đạo hay là mình chỉ thu hẹp ở ngay phía bên ngoài thôi thì đấy là đấy là cái mình phải phân biệt cái thu hẹp âm đạo thì có thu hẹp được không thì chia sẻ là có thu hẹp được chứ không phải không thu hẹp được tuy nhiên cái vấn đề lớn nhất của âm đạo quan trọng nhất của âm đạo lại là sự co bóp và đàn hồi thế nếu mà mình chỉ thu về mặt cơ học thôi thì dẫn đến là toàn bộ hệ thống cơ đấy có những trường hợp có cả những biến cố của bác sĩ thành gặp là đã có những bệnh nhân bị thu hẹp quá mức và dẫn đến là không thể giao hợp được nữa rất là đau khi mà cho dương vật vào vì rất là các mẹ hay bị ám ảnh chủ yếu là cảm thấy mình bị giãn rộng sau sinh nở mình bị rộng quá thế do đó là thường mọi người mong muốn là mình thu hẹp chặt trở lại Tuy nhiên đã có những trường hợp là gì? nhân của bác sĩ Thành đó là bị thu hẹp quá mức và dẫn đến là gì? Khi quan hệ thì rất là đau để mà có thể quan hệ được.
1: Dạ anh Thành có nhắc rằng là những cái phụ nữ sau sinh thì cần 6 tháng đến 1 năm mới có thể uh, mới thích hợp để đi tân trang lại cô bé. Thì với những cái trường hợp mà chị em người ta tân trang trước thời gian đấy thì sao hả anh? Có thể nào gặp cái rủi ro nhiều hơn hay là cái mức độ ảnh hưởng tới cuộc yêu của hai nhóm đối tượng này nó cũng khác nhau anh?
0: Đầu tiên đó là trong quá trình mang thai thì tất cả cái máu cung cấp cho cơ quan sinh dục nó gấp từ 2 đến 4 lần so với bình thường nên là bản thân các chị em mới thấy các cơ quan sinh dục nó sưng vù lên thế do đó là tất cả các phẫu thuật ở thời điểm và quanh quẩn thời điểm đỡ đẻ, thời điểm chuẩn bị chuyển dạ thì đều tiềm ẩn những nguy cơ chảy máu cao hơn rất nhiều so với các phẫu thuật ở người phụ nữ bình thường và các nguy cơ tụ máu, nguy cơ biến chứng là lớn hơn cái vấn đề lớn thứ hai phải chia sẻ đó là cái lúc ý là cái âm đạo chúng ta vừa mới giãn từ gì quanh quẩn từ hai ba cm chúng ta hay nói nôm la chưa và âm đạo người phụ nữ thì giống như tư nương với kích thước quả chuối chẳng hạn thế nên khi mà quá đầu thai nhi đi khỏe qua được thì tối thiểu phải to bằng quả cam quả dưa lê thế mà âm đạo giãn từ quả chuối to lên bằng quả dưa lê chẳng hạn thế cái lúc đấy nếu chúng ta co chỉ rất có hai khả năng xảy ra một là người bác sĩ co không đủ khâu vào không đủ kích thước chặt khâu xong sau này kiểm tra lại dẫn thấy âm đạo rộng như cũ không thay đổi gì so với cả ban đầu cả so với cả có thẩm mỹ hay không thẩm mỹ thế còn bác sĩ mà gì mà lo lắng như vậy quá thì lại không quá tay vào ngay sau lúc người ta đo người ta vẫn thấy rộng nhưng mà sau âm đạo bình thường người phụ nữ mang thai sau đẻ xong nó còn co từ quả dưa lê co lại vào quả chuối chẳng hạn thế cái quá trình co như vậy thì người bác sĩ đâu có thể biết được là nó co như nào đâu dẫn đến là hoàn toàn có thể là gì nó co chặt quá mức và cũng đã có những trường hợp bệnh nhân là gì co chẳng quá mức và bệnh nhân sau đẻ xong là gì là còn không thể giao hợp được với chồng được và đến lúc đấy đến với bọn tớ lại phải điều trị làm sao giảm đau và đôi khi có những trường hợp chúng tớ lại phải tách ra để chúng tớ mở rộng trở lại âm đạo để cho âm đạo có thể quan hệ trở lại được và người phụ nữ ở trong thời điểm mang thai thì rất là mệt mỏi cả về thể chất cả về tinh thần tự nhiên lại chịu thêm một cái sẹo khâu ở tầng sinh môn nữa bình thường cái sẹo mà ngay sau sinh chúng ta chỉ không tụ giảm thiểu chúng ta muốn làm sao mà làm càng bé càng tốt bởi vì có những mẹ tới chia sẻ thật với xanh lê luôn, đó là người ta kêu là sau đẻ xong gia biết không lần sinh môn có mà đau đến 2 đến 3 tháng. Có những mẹ sau đó thì vẫn còn đau dai dẳng. Thế mà chúng ta lại còn tiến hành bóc tách rộng ra để chúng ta khâu thêm thì đương nhiên cái sẹo đấy nó liền sẹo cái nguy cơ nhiễm trùng, nguy cơ tuất sẹo sau sinh đã là lớn rồi. Bây giờ lại còn làm thêm chúng ta bóc tách rộng ra để chúng ta khâu vào nữa Thì đấy là điều mà tôi khuyến cáo là không nên Đối với các mẹ, thực ra các bác sĩ thì hầu hết mọi người cũng không muốn làm thời điểm đó đâu Nhưng mà hầu hết là do áp lực của bệnh nhân, áp lực của các mẹ Các mẹ đề đạt, đạt. nguyện vọng nếu như bác sĩ không làm thì đôi khi các mẹ cảm thấy là không hài lòng Thì dẫn đến đôi khi là bác sĩ đành phải cố làm luôn trong một cuộc phẫu thuật để cho các mẹ cảm thấy hài lòng hơn thôi chứ còn chất lượng chắc chắn là không bằng cái việc là các mẹ thì cứ để cho xong xuôi, chúng ta ổn định, khỏe mạnh, chúng ta tập luyện đã. Sau đó thì khi mà cơ chúng ta về tương đối bình thường thì chúng ta mới có đo đạc, chúng ta điều chỉnh cho phù hợp.
1: Ừ, dạ vâng. Ừ, anh ạ, không phẫu thuật cũng không cần đụng dao kéo gì cả. Sách được biết là nhiều chị em người ta lại tìm mua những cái thuốc làm hồng này hay là xe khít cô bé. xanh có một người bạn thì có gặp trường hợp thế này. Sau khi sinh xong thì cái chuyện ấy của hai vợ chồng khá là cực kìa anh. Kiểu như là mỗi cái lần lâm trận thì chị vợ lại đau rát nên là hai vợ chồng cũng kiểu chỉ làm qua lo cho xong rồi thôi chứ cũng không còn hứng thú như ngày trước ấy anh thế rồi chị được bạn bè mách về cái loại thuốc đặt khiến cô bé hồng hào và xe khít ngay từ những cái lần đầu sử dụng đầu tiên và chị mua về thì đúng là cô bé cũng đậm màu đậm mồng lên xong cũng thấy cô bé khít hơn ấy ạ và bảo chị cũng chia sẻ chị cũng kể là chồng còn khen khi mà cảm nhận được cái độ xe khít đấy ấy. thế với hình thức tân trang này thế sao hả anh Có à, cái kết quả của chị bạn xanh thì có vẻ như là nó cũng cũng có hiệu quả với cục yêu anh hả?
0: hoàn toàn có thể trong viên thuốc của chị ý mua có ớt gen và có ớt gen thì nó sẽ làm cho cái hai cái vấn đề đó là thành của âm đạo collagen nó dày lên và nó cũng làm cho âm đạo nó tốt lên thì đấy là đúng tuy nhiên là cái chất lượng của ớt gen trong viên thuốc đấy nó có đảm bảo hay không thì bác sĩ thành không dám đảm bảo bởi vì là đặc biệt nếu điều trị ớt gen là tuyệt đối các mẹ không được phép tự đi mua về đặt tự dùng bản thân âm đạo đúng là rất cần ớt gen do đó tại sao mà các mẹ mua các loại thuốc trôi nổi về đặt âm đạo thì cũng có thấy hiệu quả bởi vì là gì trong cái estrogen nội tiết tố nữ có tiết và trong âm đạo tuy nhiên nó còn có, có rất nhiều các thành phần gọi là đủ ví dụ như có những viên thuốc còn cho cả long nhãn còn cho cả các cái thành phần gọi là như kiểu hoa quả trong cả trong âm đạo chị em ấy thế thì có mấy cái vấn đề bác sĩ thành phải cảnh báo bởi vì thuốc nội tiết tố là estrogen là thuốc chứ không phải là thực phẩm do đó cách kê của nó phải được yêu cầu bắt buộc phải có bác sĩ kê và cái thuốc đó phải được thẩm định bởi những cái đơn vị dược phẩm uy tín và lớn và nói luôn đó là những cái công ty dược phẩm rất là lớn của nước ngoài ví dụ phải được FDA công nhận chứ không phải cho vào dạng thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung để có thể cho vu vơ được bởi vì gen nó như con dao hai lưỡi rất là sắc có những tác dụng tốt nhưng ngược lại cũng phải theo dõi trong quá trình điều trị rất cẩn thận đặc biệt là nhấn mạnh các mẹ đó là gì trong quá trình mà cho con bú thì tuyệt đối không dùng các loại thuốc này bởi vì dùng estrogen nó sẽ gây mất sữa, nó sẽ tiếp vào hông sữa và gây mất sữa ở các mẹ cho con bụng. Đấy là cái mà bác sĩ Thành cảnh báo. Cái vấn đề thứ ba mà nguy hiểm hơn, đó là cũng là nội tiết tố nữ gen nhưng không phải là một chất mà nó có cái độ tinh chế từ rất khác nhau, từ những chất gọi là nội tiết tố thô. Ví dụ như chúng ta hay nói là có những đơn vị người ta bán nội tiết tố theo là kg và giống như hàng trôi nổi đến những cái loại mà thuốc nội tiết tố người ta tính bằng gì, đến minigam, đến đơn vị cực kỳ nhỏ và hàng rất là tinh chất. Thế thì cùng cái loại nội tiết tố đó nhưng mà những cái đơn vị ví dụ như những cái hãng dược phẩm lớn như Abbott hay là những cái giãn dược phẩm cực kỳ uy tín thì giá trị sản phẩm người ta bán cực kỳ đậm nhưng mà nó an toàn và được FDA công nhận. Còn những cũng là chất nội tiết tố đó nhưng là những sản phẩm trôi nổi có thể là hàng không được kiểm soát ở đâu cả. Người ta mua về người ta tức đóng ở những viên thuốc đó thì đấy là cái mà hết sức nguy hiểm và cảnh báo bởi vì ớt gen có thể nếu như chúng ta không kiểm soát tốt Vì chúng ta thì hoàn toàn có thể làm tăng một số nguy cơ ung thư Đặc biệt là nguy cơ ung thư của các đường sinh dục nữ Ví dụ ung thư niêm mạc tử cung Là chị em phải, 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 phải trong quá trình điều trị Sẽ phải theo dõi rất là sát Chứ không phải là chúng ta có thể là tự điều trị Và tự ra hiệu thuốc Mua các viên thuốc về đặc mà không có cái sự kiểm soát là cái tác dụng ngược lại của, của các cái chất đấy.
1: Dạ và đương nhiên là cái viên đặt thuốc mà không được kê đơn như vậy thì rồi lại viêm nhiễm lúc nào không hay thì ở lúc này thì không chỉ khiến cuộc eo đau rát mà có thể là có nguy cơ lây nhiễm viêm nhiễm cho đối tác nữa không ạ?
0: Tức là khi mà các mẹ đặt các viên thuốc vào trong âm đạo thì chúng ta phải hình dung đó là trong âm đạo của chúng ta không phải là một cái dây chun đâu. Trong âm đạo chúng ta nếu mà dưới kính hiển vi chúng ta phóng lên nó là một cái hệ sinh thái bao gồm có các vi khuẩn và nấm lành mạnh, tiết nhiên những chất nhờn, những chất nuôi dưỡng nó giống như là chúng ta hiểu là trong đấy bàn chân nó có những cái phân vi sinh để nuôi dưỡng cái thành âm đạo của chúng ta phát triển lên bình thường nó rất là cân bằng nhưng nếu chúng ta đặt những thuốc bản thân là không có thể không phải thuốc để gây bệnh đâu mà bản thân các thuốc để vào làm thay đổi cái nội tiết tố, thay đổi cái pH, cái độ pH của âm đạo là đã có thể làm thay đổi cấu trúc của vi khuẩn âm đạo và dẫn đến là có thể viêm mạn tính ở âm đạo rồi do đó là gần như chúng ta không khuyên cáo các mẹ tự đặt các thuốc vào. Vệ sinh âm đạo chúng ta cũng không khuyên cáo các mẹ là dùng các chất tẩy rửa âm đạo quá nhiều bởi vì bất kỳ âm đạo nó có hai yếu tố mà hệ thống vi khuẩn sinh lý lành mạnh của nó thứ hai đó là âm đạo là cơ quan cực kỳ nhạy cảm với dị ứng chúng ta biết là da chân da tay chúng ta khá là lì nhưng mà da âm đạo thì rất nhiều mẹ dị ứng từ dị ứng với tam bông dị ứng với các chất gây mùi cho đến dị ứng với các loại viên đặt âm đạo nhiều mẹ là cứ bị viêm mạng tính mà sưng tấy ngứa triền miên của âm đạo và lý do là gì là do mình vệ sinh không đủ. Thế cái dị ứng nó dở ở một điểm đó là lúc đầu chỉ hơi hơi thôi. Thế nhưng càng tiếp xúc nhiều thì sau này nó càng hành bệnh, nó càng à, sưng hóa lên, nó càng gây, gây khó chịu và càng để lâu, càng dùng lâu thì sau này càng khó điều trị trở lại bình thường.
1: Dạ anh ạ, và còn với những cái bạn mà người ta chưa lập gia đình ấy, thì lại có những cái kiểu tân trang thế này? Uh, các bạn đi tạo hình, tức là cắt bỏ hoặc là thu nhỏ môi bé và làm đầy cái môi lớn Cái làm đầy này thì các bạn chia sẻ với Xanh là hình như là người ta tiêm cái filler hay là bơm cái chất gì đó vào ấy. Thì không biết là với trường hợp này thì sao anh? Nhiều bạn thắc mắc là không biết là tân trang thế này xong thì nó có gây khó khăn cho quá trình xâm nhập không anh?
0: Phải chia sẻ với Xanh đây đó là tất cả các, cái, các bạn đang làm là tân trang môi bé, làm đầy môi lớn, làm hồng môi lớn môi bé thì tất cả đây là phần người ta gọi là cơ quan sinh dục ngoài của người phụ nữ Nó không liên quan gì đến ấm âm đạo Do đó nó không liên quan đến cái chuyện là chất lượng xâm nhập nó có tốt hơn hay không Hầu hết các trường hợp các chị em làm điều này Là bởi vì chị em có một cái ám ảnh về cái vẻ đẹp của người phụ nữ Cho rằng là người phụ nữ phải giống như trẻ con ấy thì mới đẹp Có nghĩa là cái cơ quan sinh dục người phụ nữ nó phải kín đáo, nó phải lấp hết đi Và hai cái môi lớn nó phải đầy phồng lên Nó che kín hết cái môi bé, không nhìn thấy cái môi bé nữa Thì mới là đẹp thì tuy nhiên thực ra tôi chia sẻ cái quan điểm này nó không chính xác cho lắm bởi vì là những cái cơ quan mà nhạy cảm nhất tốt nhất của người phụ nữ lại chính là hai cái môi bé và cái âm vật bình thường nó còn bị kín đi cơ do đó nếu mà lúc mà quan hệ tình dục là các cái tư thế hay là các cái cách kích thích là phải kích thích trực tiếp vào môi bé hoặc kích thích vào âm vật nó mới hiệu quả do đó là nếu mà chị em mà lại còn bơm làm phồng hai cái môi lớn lên thì đôi khi đi tìm được môi bé và âm vật nó sẽ khó khăn hơn đấy tuy nhiên là cái việc mà chúng tôi phải nhấn mạnh với chị em với việc thế này cái đầu tiên đó là chị em hiện nay thì rất nhiều chị em đi cắt môi bé để làm cho môi bé nó nhỏ xíu trở lại thì phải cảnh báo hai vấn đề Thực tế ra thì cũng có chỉ định trong trường hợp đôi khi là làm tiểu phẫu môi bé Nếu môi bé kích cho nó quá dài ra, nó quá to làm chị em bị phiền hà trong sinh hoạt Đôi khi chị em mặc quần bò thì cái môi bé nó bị cọ và các cái nếp vải, nếp khâu của quần bò ấy, Và nó gây ngứa gáy rất là khó chịu Thì trong trường hợp đấy chị em có thể đi cắt thu nhỏ môi bé trở lại Tuy nhiên phải cảnh báo hai chị em về vấn đề một, môi bé chính là một trong những cơ quan tiếp nhận cảm giác kích thích rất quan trọng trong hoạt động tình dục Hay tương đương với đàn ông là cái bìu của nam giới, hai cái bìu bìu mà chứa tinh hoàn của nam giới Do đó là nếu mà chúng ta cắt đi là chúng ta phải xác định đôi khi đó là gì? Làm giảm cái cảm nhận của cơ quan sinh dục của chúng ta đó Chứ không phải là cắt đi xong là chúng ta quan hệ thích ở đâu Đấy là riêng về cái khả năng cảm nhận, nói chung nôm nào nó như hai cái radar Mà đôi khi cái radar thì cánh nó càng dài thì khả năng bắt sóng nó càng tốt thì chúng ta cắt đi là chúng ta phải chấp nhận là chúng ta có thể nhìn cho ưng ý ưng mắt hơn nhưng mà nó giảm thoái cả nhưng cái điều lớn hơn đó là chúng ta phải chọn cơ sở bác sĩ phải hiểu rất rõ về giải phẫu của môi bé bởi vì sao? bởi vì hiện nay tôi phải chia sẻ thực trạng đó là có rất nhiều anh em hành nghề mà nói chung là không có giấy phép để làm những cái tiểu phẫu này nó nhỏ chị em cũng nghĩ là chỉ cần nơi nhỏ, kín đáo, bí mật để chị em làm và đôi khi chỉ là truyền tay nhau thôi những cái điều mà chúng tôi chia sẻ để hiểu được giải phẫu cơ quan sinh dục ngoài là không hề đơn giản. Nhấn mạnh đó là ở vị trí môi bé ở vị trí sát phía dưới, đó là nơi cung cấp toàn bộ mạch máu thần kinh và có mạch máu thần kinh chạy dưới Rất nhiều trường hợp mọi người cắt sâu, nếu như chúng ta chỉ cắt ở vị trí bề mặt môi bé phía trên thôi, thì chỉ là vị mất ở vị trí đấy là mất cảm nhận của vị trí đấy thôi. Nhưng nếu chúng ta cắt sâu vào phía dưới ở cái gốc của cái môi bé, là hoàn toàn chúng ta có thể cắt vào vị trí thần kinh và mạch máu và gây mất cảm nhận luôn của toàn bộ môi bé. Tức là tớ giải sinh đây hiểu, chúng ta chỉ nghĩ là nếu chúng ta cắt mất phần nào. Thì chúng ta mất cái vùng đấy để cảm nhận Nhưng nếu chúng ta cắt vào sợi thần kinh thì chúng ta vẫn còn những cái môi bé đó Những cái môi bè đó không còn khả năng cảm nhận tiếp xúc xúc giác nữa Cũng giống như là ta tay da ta chân chúng ta có những người bị liệt ấy Thì dễ bấu vào không còn đau nữa mặc dù vẫn còn da tay tay chân Thì chị em phải hết sức cẩn thận đó là gì? Phải phẫu thuật ở những đơn vị mà những người bác sĩ đó được đào tạo bài bản về sản phụ khoa và hiểu rõ về cái cấu trúc mạch máu và giải phẫu của hệ thống thần kinh cung cấp cho toàn bộ cơ quan sinh dục để tránh trường hợp chúng ta làm những cái tổn thương, những cái cuống mạch máu lớn và thần kinh lớn thì sẽ dẫn đến là mất cảm giác của đôi khi là múi bé, đôi khi là cả một vùng da của múi cơ quan sinh dục là chúng ta không còn cảm nhận đâu
1: thành ra là được cái này như mất cái kia đúng không anh tức là được có thể là được cái cô bé thêm đẹp hơn một chút tân trang đẹp lại hơn một chút nhưng mà thực tế là sẽ chuyện ấy thì sẽ không còn được thăng hoa như xưa nữa
0: chắc chắn cảnh báo một điều đó là cái cảm giác sau khi phẫu thuật xong thì chúng ta chỉ cảm giác hân hoan là nhìn ừ. trông nó ok hơn nhưng mà thực hành thì chắc chắn là nó sẽ có những cái cảm nhận là giảm cảm nhận hơn so với trước đây đó Do đó là chị em phải hết sức tỉnh táo cảm nhận điều đó
1: dạ. à, thêm một cái cũng gọi là tân trang nữa anh đó là vá bằng trinh ạ Xanh nhớ là ở cái số thầm thí trước của anh Thành có nói về cái màng trinh ấy Anh có nói rằng là uh, màng trinh thì nó có mỏng và có nhiều kích thước khác nhau ạ Thế thì cái việc vá màng trinh này nó có ảnh hưởng tới kích thước màng hay là đặc biệt hơn là có thể khiến nữ giới mất ham muốn không anh?
0: Thực ra chia sẻ đó là bởi vì anh em còn quá quan trọng chuyện màng trinh dẫn đến là có những dịch vụ bác sĩ phải hỗ trợ chị em đó là vá màng trinh để làm sao mà nó xóa bỏ cái mặc cảm, cái kỳ thị đi Nếu như gặp chị em mà gặp phải anh em nào quá khắt khe về chuyện đó thì chắc là bác sĩ thành cũng phải giúp chị em để sao bởi vì mình giải tỏa được những chuyện đó đi thì mình kết nối gia đình bởi vì cuộc đời con người đâu phải chỉ có mỗi màng trinh đâu quan trọng là mình ăn ở với nhau mình sống với nhau làm sao cho nó đầy đặn thì đấy là quan trọng thực ra thì bác sĩ thành nghĩ ngay cả ở nước châu âu thì cái việc mà các cái dịch vụ vá màng trinh vẫn tồn tại và người ta vẫn giúp đỡ cho chị em phụ nữ chứ không phải không bởi vì ở, ngay cả ở nước châu âu thì có những cái đạo như ngay cả bản thân những người theo thiên chúa giáo thuần người ta cũng rất là quan tâm đến cái 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 sự trinh nữ trinh trắng của người phụ nữ chứ không phải nói ở việt nam mình cổ hủ là như vậy đâu thế do đó là vá bằng Trinh, bản thân bác sĩ thành nghĩ cũng có thể là một lựa chọn cho chị em cân nhắc tuy nhiên khi lựa chọn cái dịch vụ này thì chị em phải để ý là bản thân vá bằng Trinh thì hoàn toàn có thể thì người ta sẽ khâu những cái cấu trúc các cái thành âm đạo lại và đôi khi cũng có thể làm thành những cái sẹo sơ chắc quá dẫn đến là khi chị em quan hệ tình dục lần đầu không quan hệ được hoặc quan hệ xong thì các cái giải sơ thì nó rách to quá và nó gây chảy máu ở vị trí đấy Thì đôi khi đã chảy máu nhiều quá thì những cái đấy thì thực tế ra bác sĩ thành cũng động viên là nó không quá nguy hiểm đâu Ví dụ như bọn tớ gặp cũng nhiều, các cái chảy máu đấy nó cũng chỉ nhỏ thôi và đến với cơ sở y tế chúng tớ cũng chỉ có tiểu phẫu lại một xíu là sẽ ổn thôi. Nhưng mà khi mà đang quan hệ tình dục hoặc thấy chảy máu ồ ứn thì thường làm chị em rất là hoang mang và căng thẳng và sẽ cảm thấy rất là sợ và đôi khi cái điều nó ám ảnh lâu dài thì chính những cái ám ảnh là những cái mà bác sĩ thành không muốn chị em bị bị gì ấn tượng quá vào vào đầu mình những điều đó.
1: À dạ vâng, mà khi mà sử dụng dao kéo thì có thể để lại cái sẹo hay là có một cái dị dạng lên bằng trinh nhanh. Thế xanh tò mò là không biết là nó có khiến cái sự ham muốn của chị em giảm hơn đi không
0: ạ? Bản chân màng trinh đôi khi là sau khi rách xong xuôi rồi thì màng trinh nó không biến mất đâu xanh ạ. cái màng ở trong nó rất thước nó còn ngay cả người phụ nữ chưa quan hệ tình dục lần nào, phổ biến nhất là màng hình trinh hình vành khăn, có nghĩa là màng trinh nó rộng khoảng 3 4 mm nó vòng tròn quanh âm đạo, còn ở giữa là vẫn là lỗ âm đạo bình thường. Thế khi rách màng trinh là cái màng vành khăn nó bị rách ở một cái khía nhất định. Thế do đó là khi mà tái tạo màng trinh thì đơn giản nhất là bác sĩ chỉ cần đứng cái khía lại với nhau thì đã tạo ra một cái màng trinh tương đối xung tròn xung quanh rồi và cái thủ thuật gọi là vá lại màng trinh này về cơ bản thì nó không gây hậu quả gì cho chị em cả và nó chỉ cố gắng là tái tạo lại một cái gọi là chảy máu giả khi mà quan hệ tình dục lần đầu ví dụ nó rách ra một cái thì chị em cảm thấy là đấy nó có một vài giọt máu nó chảy ra thì để cho còn làm chứng cho cả anh em, với cả chị em, người, người chồng của mình thôi chứ còn gần như nó cũng không đến mức độ gây hậu quả gì cả Tất nhiên là làm là người bác sĩ phải là cơ sở uy tín cũng như là chị em phải gì, chị em phải chọn những nơi mà để đảm bảo tránh những cái nhiễm trùng. Bởi vì đôi khi chúng ta chỉ có tiêm thuốc thì chúng ta còn có nhiễm trùng chảy máu. Thì tất nhiên phẫu thuật thủ thuật là gì, tái tạo lại màng kinh cho chị em nó cũng có nguy cơ nhưng mà nó nhỏ thôi, không có gì chị em phải quá căng thẳng đâu. và bản thân cái đấy nếu là đúng, đúng nó cũng không gây lại cái hậu quả gì về mặt đời sống tình dục của chị em sau này. Trừ trường hợp mình không chắc quá. Thì đôi khi là gì là không quan hệ được nữa Chứ không phải là gì là bá mang trinh Thì lúc này chúng ta lại phải đi tách ra thôi Thì cái nên nó cũng không phải là quá khó khăn gì cho chị em đâu
1: Đã, à, thế rồi lại có những cái trường hợp này Cái này thì không chỉ là các chị em sau sinh Mà các chị em, các bạn còn chưa lập gia đình nha Cô bé thì của mọi người không được thơm tho cho lắm ạ. Và các bạn tìm mua những cái loại thuốc xịt thơm cô bé này À vì được nửa kia người ta khen thơm nữa nên cuốn hút mà đúng thật là khi tôi có bé thơm to hồng hào thì cuộc yêu là được nạp như kiểu nạp thêm năng lượng ngay. Thế với những cuộc tân trang này ra chứ có thể có ảnh hưởng thuốc yêu không ạ?
0: Phải chia sẻ với cả các chị em đó là bản thân cơ quan sinh dục nó có mùi của cơ quan sinh dục cả nam cả nữ chứ nó không có mùi thơm. Tại sao lại như vậy vì cơ quan sinh dục nó có rất nhiều chất nội tiết tố và các chất nội tiết tố nó có các tuyến nó tiết ra các cái mùi của cơ quan sinh dục. Ngay cả quần nam giới thế nam giới không hề thơm và do đó là anh em hàng ngày là khi vệ sinh đặc biệt những quy đầu là phải lột lên toàn bộ để mà gì chúng ta vệ sinh rửa sạch đi vì nếu chúng ta để lâu thì cơ quan sinh dục có tiết ra nội tiết và tiết ra cái đường glycogen là để nuôi dưỡng toàn bộ tế bào ấm đạo đó do đó nếu chúng ta để lâu quá thì nó sẽ lên men và nó gây viêm nhiễm ở đây thế chị em phụ nữ cũng vậy là chị em phải vệ sinh rửa bằng nước bình thường thôi nhưng mà tất cả các cái mùi của cơ quan sinh dục này thì người ta được gọi là pheromone có nghĩa là là cái mùi hấp dẫn tình dục và điều cái mùi này tạo lên cái sự thèm thuồng cái sự nhớ nhung đôi khi tại sao mà ông xã không thơm đâu cái mùi người yêu của mình thường không hẳn là thơm đâu nhưng mình nhớ là mình nhớ cái mùi đấy chứ không phải là mình nhớ cái mùi Chanel hay là Dior xanh xanh đồng ý không thực ra chúng ta phải phải hiểu lại một điều đó là cơ quan sinh dục nó có mùi của nó chứ nó tất nhiên nếu như nó phát sinh ra những mùi hôi mùi nặng mùi khó chịu đôi khi bọn tôi hay gọi là mùi cá ươn cá chết chẳng hạn thì đấy là viêm âm đạo rồi chúng ta phải đi điều trị viêm cho triệt để tránh các trường hợp để lại hậu quả nghiêm trọng chứ nếu viêm rồi mà chúng ta lại giống như chúng ta ra bãi rác nhưng chúng ta lấy nước hoa chúng ta xịt vào chẳng hạn thì chắc chắn là cái mùi nước hoa nó vừa ghê và nó vừa để lâu dài cái nhiễm trùng đấy nó để hậu quả lại cho cơ thể chị em nhưng ngược lại bác sĩ thành không ủng hộ chị em đó là gì đang có mùi cũng rất bình thường thôi nó chỉ hơi nồng nồng của cơ quan sinh dục mà chúng ta lại mong muốn chúng ta xịt nước hoa vào đấy thì tất nhiên cái chuyện chọn mùi thì bác sĩ thành không phản đối tuy nhiên chị em phải hết sức thận trọng với các loại nước hoa sinh dục bởi vì sao bởi vì rất nhiều cơ quan sinh dục nó dị ứng với chính cái nước hoa chị em xịt vào do đó nếu chị em xịt vào mà thấy mình vẫn hạnh phúc happy thì bác sĩ thành không phản đối chuyện chị em dùng Tuy nhiên nếu dùng xịt vào mà sau này thấy tự nhiên âm đạo khô, thấy các triệu chứng bất thường hoặc là thấy gì thấy mình ngứa ngay khó chịu thì ngay lập tức dừng các loại đấy lại. Bởi vì sao? Vì nó đã gây viêm dị ứng ở cái vùng âm đạo rồi. Anh em không phản đối gì cả, anh em mà cũng thích thì đây là cái đồng thuận của trong tình dục thì bác sĩ Thành nghĩ là không mình không nên quá căng thẳng chuyện đó. Nhưng ngược lại bác sĩ Thành cảnh báo là khi mà những cái trường hợp ngứa ngay khó chịu, đôi khi còn xịt vào xong bình thường không sao đâu, nhưng xịt vào xong thấy đầy khí hư âm đạo ra thì đấy là trường hợp chị em bị nấm rồi đó. Và khi những cái trường hợp nấm hay viêm âm đạo thì chắc chắn là quan hệ tình dục không thể thăng hoa được đâu, bản thân nó khó chịu cả về cả về mùi này, cả về các cái gì, các cái trượt giác mình nhìn thấy khí hư của mình nó như là tiết mũi trẻ con đấy hoặc nó như là bùi cả ra thì chắc chắn là những điều đấy nó làm cảm quan này rất nhiều đến cái chuyện sinh hoạt tình dục của chị em.
1: Cái việc rủi ro hay là có những cái biến chứng để ảnh hưởng đến cuộc yêu thì nó, nó phụ thuộc vào những yếu tố nào với những cái trường hợp mà tân trang cô bé ấy?
0: Đầu tiên là chúng ta phải cân nhắc lại kỳ vọng và thực tế tất cả các trường hợp, tất cả không phải ở Việt Nam nhé, mà tất cả các cái ngành công nghiệp trẻ hóa âm đạo thì đã được quảng cáo không chỉ ở Việt Nam mà trên toàn thế giới và đặc biệt ở Hoa Kỳ cũng là một trong những đất nước được quảng cáo khủng khiếp về trẻ hóa âm đạo từ dùng các công nghệ laser, các công nghệ sóng khác nhau để trẻ hóa âm đạo. Tuy nhiên đến gần đấy nhất năm 2019 thì bản thân cục quản lý dược của Hoa Kỳ là FDA đã phải ra một khuyến cáo rõ ràng đó là tất cả các cái bằng chứng về laser để trẻ hóa âm đạo là chưa có y học bằng chứng, không chứng minh được hiệu quả, mà chi phí thì cực kỳ đắt nhé. Chứ không hề rẻ cho các việc đó Thế do đó là phải cảnh báo với tất cả các chị em là từ gì lý thuyết Từ những cái quảng cáo cho đến thực tế là nó khác xa nhau rất nhiều Đặc biệt trong lĩnh vực trẻ hóa âm đạo này Vì hầu hết các thứ chị em đang dùng là không có y học bằng chứng Không được ủng hộ bởi y học bằng chứng Thế nó chỉ có rất ít cái trường hợp đó là cân nhắc Để trong chúng ta có những cái phẫu thuật tái tạo lại thành âm đạo Trong những trường hợp mà chúng ta tổ thương âm đạo Trong những trường hợp mà có thì âm đạo bị giãn rộng, bị xa sinh dục cấu trúc của cơ quan nó bị cấu, cấu, cấu trúc tổ thương thì lúc đó chúng ta có cân nhắc đến những cái phẫu thuật thủ thuật để xử trí cho chị em tuy nhiên cũng phải cảnh báo với chị em có một nguy cơ đó là khi chúng ta làm các phẫu thuật thủ thuật đó thì nghỉ ừ. cũng làm tăng rất nhiều cái nguy cơ gọi là đau khi quan hệ đây là khuyến cáo chung của tất cả các hiệp hội thẩm mỹ phụ khoa cũng có khuyến cáo đó là gì các cái nguy cơ mà gì các chị em bị đau chắc chắn là rất nhiều chị em nghe cái bài postcard của bác sĩ thành với xanh lên mà đã từng làm thẩm mỹ tầng sinh môn thì sẽ chia sẻ là gì là đôi khi chị em đau lắm sau khi quan hệ.
1: À vậy thì dưới góc độ của một là một chuyên gia là bác sĩ thì theo bác sĩ Thành cái việc tân trang vùng kín thì nó cần thiết hay không anh? Tức là nó nó thiết thực được, nó có nên hay không ạ?
0: Có hai yếu tố đó là chị người bệnh hay là các chị em thường thích những thứ mà bác sĩ làm cho mình mà không thích những thứ mình phải rèn luyện, tự tập luyện. Trong đó bác sĩ Thành khuyến cáo cái mà chắc chắn chị em nên làm đó là tập Kegel, các bài tập sàn trọng thì dù có tân trang hay không có tân trang đều phải tập các bài tập sản trọng thì mới có một cơ sản trọng khỏe mạnh nó mới giúp cho quan hệ tình dục thăng hoa được còn cái phương việc tân trang nó chỉ giải quyết được hai yếu tố một đó là cảm nhận về cái hình thể phía bên ngoài chúng ta ưng mắt hơn đối với cơ quan sinh dục của chúng ta giúp chúng ta tự tin hơn khi tham gia các lần hoạt động tình dục giúp đôi khi trước đây chúng ta quan hệ dục chúng ta yêu cầu phải anh, ơi, anh tắt đèn thì em mới dám cởi quần mới dám thay quần áo bây giờ đôi khi chúng ta tự hào chúng ta cũng cảm thấy là gì chúng ta sẵn sàng uh, phô trương một chút cái phần cơ quan sinh dục đối với cả bản tình chúng ta thì điều đấy cũng có thể đem đến những cảm nhận tích cực đối với chúng ta thứ hai đó là các cái tân trang nó chỉ có giá trị ở trong thời điểm đầu tiên thôi các cái thời điểm ví dụ như là 3 tháng 6 tháng sau cái chuyện mà sau cái chuyện tân trang đó hoặc ví dụ chúng ta điều trị laser để trẻ hóa collagen dày thành âm đạo thì nó chỉ tác dụng 3 tháng 6 tháng thôi. Còn sau một thời gian đến đấy, khi chúng ta đã sinh hoạt tình dục trở lại mà chúng ta không tập luyện để cho khỏe cơ sản trọng thì các cái tất cả chúng ta cái vòng chun đấy nó sẽ lại giãn dần trở lại và nó chúng ta nếu chúng ta cứ chỉ trông dựa vào các cái làm thụ động như vậy thì chỉ có suốt ngày chúng ta phải đi làm lại tân trang lại cơ quan sinh dục của chúng ta thôi. Đấy là đấy là bác sĩ Thành phải cảnh báo với chị em.
1: Dạ à, anh cũng vừa nhắc là những cái đó nó chỉ có hiệu quả từ 3 đến 6 tháng thôi thế vậy những cái trường hợp mà người ta đi tân trang rồi thì có những cái tip hay có những cái gì đấy bác anh anh Thành cần phải lưu ý cho những chị em này tức là phải làm sao để được có thể bảo vệ được cô bé cũng không bị viêm nhiễm hay là không bị ảnh hưởng cuộc yêu của chị em ạ à?
0: nó có mấy cái nhấn mạnh với chị em đó là chúng ta phải bắt buộc chúng ta phải giữ gìn sức khỏe chung trong đó không được để thừa cân bởi vì tất cả các cái cân nặng thừa lên thì nó đều gây ra những cái vùng mà biến đổi màu sắc của da chị em tại sao chị em thấy là khi mà mình tăng cân mình sẽ thấy gáy các cái thứ vùng da mình nó xạ màu trở lại hay những vùng da bẹn vùng cơ quan sinh dục sập màu trở lại do đó là chị em phải để ý đặc biệt đó là chị em phải gì phải không được để mình thừa cân và phải tập luyện thể dục cho tốt có cái bài tập thể dục đặc biệt quan trọng đối với âm đạo đó chính là sexercise tức là chị em hãy cố gắng duy trì tình dục đều từ 2 đến 4 lần một tuần mà các quan hệ tình dục thâm nhập nó sẽ giúp cho cơ sản trở khỏe hơn thứ ba là bài tập các bài tập sản trọng ví dụ bài tập khi những bài tập mà chị em rõ nhất là chị em đang đi tiểu chị em ngắt quãng lại một cái chị em sẽ thấy đấy là những cơ sở sản chậu co thắt thì chị em hoàn toàn có thể tập chủ động thì co thắt âm đạo của mình hàng ngày và có thể tập từ gì từ tí vài lần cho đến vài chục lần cho đến cả trăm lần một ngày mà cũng không có tác hại gì cả thì đấy là cái rất là quan trọng trong trong tập sản trọng thế còn cái vấn đề thứ ba cuối cùng mà có thể nhấn mạnh đó là vệ sinh âm đạo thì nói chung là hạn chế dùng các chất gây mùi các chất lạ và chúng ta bác sĩ thành vẫn chỉ khuyến cáo là dùng các nước rửa hoàn toàn bình thường nước lọc bình thường và không nên kỳ cọ âm đạo nhiều không nên quá quan tâm đến âm đạo mà chúng ta chỉ nên rửa vệ sinh một lần một ngày thôi bởi vì các âm đạo nếu chúng kích thích quá nhiều thì sẽ gây nên cái tình trạng là tăng kích thích và gây tăng nguy cơ dị ứng của âm đạo rất lên rất là nhiều lần.
1: dạ vâng rất cảm ơn bác sĩ thành về những cái chia sẻ với tư vấn ngày hôm nay và danh lê rất là mong là qua chương trình ngày hôm nay thì quý vị thính giả của chúng ta đã có thể tìm cho mình được câu trả lời xung quanh cái thắc mắc rằng là tân trang cô bé thì ảnh hưởng ra sao đến cuộc yêu và quý vị thính giả nếu còn điều gì chưa được giải đáp thì đừng ngần ngại gửi tới chúng tôi thông qua hòm thư podcast à com phía specialnet xin chào và chúc quý vị có buổi tối của từng vui vẻ.